0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Heute spreche ich mit Lisa Vogt und Dominik Schrader, beide sind Marketingmanager bei der VGH und es geht um das, den Content Hub jetzt losleben. Hallo Lisa, hallo Dominik.
1: Hallo. Hallo
0: Florian. Als erstes vielleicht erzählt ihr mal kurz... Ähm, wie sieht so euer Alltag aus? Was genau macht ihr ähm, bei der VGH, außer jetzt losleben? Das besprechen wir ja gleich nochmal im Detail. Ähm, ja, wie seid ihr zur VGH gekommen? Erzählt mal kurz ähm, euren Werdegang. Vielleicht fängt Lisa mal an.
2: Äh, mein Name ist Lisa Fuchs. Ich ähm, habe bei der VGH mit dem dualen Studium angefangen, habe dann noch den Master rangehängt und bin ähm, seitdem im Team Neue Medien und kümmere mich auch noch um Social Media Marketing von unseren Vertriebspartnern. Das heißt, wir unterstützen sie da. Bei Ihren Instagram- und Facebook-Kanälen kümmere mich noch um Innovationsprojekte wie beispielsweise Alexa Skills und die Arbeit mit äh, Sprachassistenten. Influencer-Marketing mache ich noch und, ähm, genau, Dominik, machst du was ähnliches, aber noch ein bisschen was anderes?
1: Hi, mein Name ist Dominik, ähm, ich bin seit 2016 bei der VGH und kümmere mich um das komplette Thema Performance-Marketing. Dazu gehören dann auch die Landingpages, die Webprogrammierung. Und die kontinuierliche Optimierung unserer Webauftritte unter anderem auch als halt Jetzt losleben.
0: Ja, wow, da habt ihr ja beide irgendwie gerade so die spannendsten Themen, die es so gibt, auf dem Tisch.
2: Es macht auf jeden Fall Spaß, es ist immer was Neues dabei, das ja, stimmt, ja.
0: Jetzt losleben.de ähm, ist ja eine Idee von VGH und ÖVB. Was versteckt sich dahinter? Was findet man auf dieser Website?
1: Ja, was sich dahinter versteckt, ist im Endeffekt die Frage, wie kann man die junge Zielgruppe quasi mit, ja, ich nenne es mal, ein paar Freizeitangeboten darauf hinweisen, dass eine Versicherung zwar notwendiges übel ist, aber tatsächlich auch in den meisten Fällen sinnvoll. Wir wollen das halt nicht nur machen, indem wir ganz plump auf das Thema Versicherung ansprechen, sondern den jungen Erwachsenen, nenne ich es jetzt einfach mal, also der Zielgruppe bis 35, klar machen, dass man in dem näheren Umfeld, also Niedersachsen und um zu, eine ganze Menge erleben kann, dass es hier tolle Jobs gibt, dass es hier gute Ausbildungsstätten gibt, aber das halt auch immer eine passende Versicherung für den jeweiligen Anlass sinnvoll sein kann.
2: Wir sprechen erstmal nicht vordergründig über die Versicherung, sondern äh, sprechen über ein Mehrwertthema. Da schauen wir uns ganz genau an, was wird in Niedersachsen anhand der Keywords, beispielsweise bei Google, was wird eben gesucht und was interessiert die Zielgruppe. Und daraufhin schreiben wir eben einen Artikel, der nur eine Pro Produktverknüpfung hat und ähm, werben eben nicht vordergründig für ein Produkt.
0: Hm. Ähm, jetzt habt ihr auch das Thema Arbeitssuche und Arbeitgeber angesprochen. Ist das für euch auch so eine Recruiting-Marketing-Geschichte?
2: Äh, also Recruiting steht bei uns nicht im, äh, nicht im Vordergrund, aber wenn es sich ähm, einfach vom Thema her anbietet, dann nehmen wir das auch mit rein.
0: Okay, also es geht eher sozusagen darum, Mehrwertinhalte für die Zielgruppe allgemein. Äh, zu bieten. Also zum Beispiel studieren ohne Abitur, so geht's. Oder wenn es um Trainee-Programme in Niedersachsen geht und was man da als Berufseinsteiger wissen muss. Hm, erzählt mal vielleicht, wie seid ihr auf die Idee gekommen, ähm, diese Seite ins Leben zu rufen? Was war so sozusagen der Impuls, der zum Start von jetzt los Leben geführt hat?
2: Ja, wir haben halt gesagt, es ist ganz, ganz schwierig, ähm, das Thema Versicherung in die Köpfe der jungen Zielgruppe zu, be zu bekommen. Man versucht ja wahnsinnig viel über Social Media Kanäle, Influencer-Marketing, dass man quasi über... Ähm, ja, über andere Themen oder über Influencer geht und ähm, die Versicherung dann so in die Köpfe, in das Relevance-Set der Leute bringt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir können eigentlich oder wir dürfen nicht vordergründig nur mit Produktwerbung kommen, weil viele eben äh, da ja auch gar nicht nachsuchen suchen im, im Internet, sondern wir müssen eigentlich über Themen kommen, äh, die sie wirklich interessieren. Und dann ähm, hatten wir eben auch Gespräche mit unserer Mediaagentur, auch mit unserer ähm, mit der Agentur, mit der wir das letztendlich auch umgesetzt haben und haben dann eben einen Workshop gemacht und haben uns dann überzeugen lassen, dass Content Marketing eben ein Weg sein könnte, die junge Zielgruppe zu erreichen.
0: Hm. Jetzt gibt drei, ich sage jetzt mal, Oberkategorien auf der Seite. Einmal das Thema Lebensweg, einmal das Thema unterwegs und einmal zu Hause. Wie unterscheiden die sich? Was sind so die Themen, die ihr in diesen Kategorien spielt?
1: Ja, in dem von Lisa erwähnten Workshop haben wir uns natürlich Gedanken gemacht darüber, was eigentlich die junge Zielgruppe so beschäftigt? Also sei es jetzt das Thema, welcher Job ist der richtige für mich? Was kann ich in meiner Freizeit machen? Oder wie gestalte ich jetzt mein Wohnumfeld? Und genau diese drei Themenblöcke haben wir quasi in diesen drei Überkategorien zu Hause, Lebensweg und unterwegs abgebildet, so dass man auch bei, ich sag mal, dem explorativen Erkunden der Seite einfach sich schnell orientieren kann.
0: Ähm, erzählt mal so ein bisschen auch über den generellen Aufbau und die Struktur dieser, der Seite. Sie ist ja sehr clean, mit, sehr, mit einer sehr starken visuellen Bildsprache. Ähm, ja, was steckt dahinter? Was wollt ihr erreichen? Einfach mal, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr die Seite gestaltet habt, warum sie so ist, wie sie ist. Ja, die Bildsprache der Seite lehnt sich natürlich
1: an die Themen an, die wir auf der Seite bespielen und möglichst auch die Tonalität halt oder soll die Tonalität widerspiegeln. Das bedeutet halt auch, wenn wir sagen, wir wollen die Themen aus Sicht der jungen Zielgruppe beleuchten, versuchen wir natürlich auch eine junge Bildsprache zu verwenden und auch eine starke Bildsprache zu verwenden, die quasi die jungen Zielgruppe da abholt, wo sie halt nämlich ist. Normalerweise in der Suche nach Informationen halt um die Themen an sich und nicht auf der Suche nach Versicherung.
0: Lisa, jetzt habt ihr die Seite ja auch, wir sprechen jetzt Anfang April 2020, ähm, mitten in der Corona-Pandemie. Und wenn man bei euch auf die Seite geht, sieht man da eben auch Themen zum Thema oder Artikel zum Thema Social Distancing, Niedersachsens Helden gegen Corona, einen Familien-Survival-Guide. Wie aktuell ist die Seite? Wie oft pflegt ihr neuen Content ein?
2: Ja, also wir versuchen das jetzt losnehmen immer ähm, aktuelles, dass wir da immer neue Artikel platzieren, um halt auch immer wieder ähm, auch für unsere wiederkehrenden Besucher eben neuen Content zu bieten. Und dazu gehört halt auch, dass wir solche Themen wie jetzt äh, die Corona-Krise eben ansprechen und da ähm, auch von unserer Seite aus nochmal ähm, Mehrwerte bieten. Äh, vielleicht oder wir haben jetzt hier versucht auch. Ähm, ja, quasi Themen mit reinzubringen, die einfach äh, für unsere Zielgruppe auch interessant sind. Wir wissen ja, ja, wie unsere Zielgruppe aussieht und dann haben wir eben versucht, das auch hier mit einzubringen. Ansonsten haben wir meistens so fünf Artikel, würde ich sagen, haben wir im Monat, die online gehen, manchmal auch etwas mehr. Also ich würde sagen, so fünf bis zehn Artikel gehen monatlich online. Da haben wir eben so eine Redaktionskonferenz, besprechen die Themen und dieses Mal war eben auch das Thema Corona dabei.
0: Mhm. Ähm, erzählt mal, wie ihr so ein bisschen thematisch die Balance haltet zwischen den Themen, die für die Zielgruppe allgemein interessant sind, ja, auch, ich sag jetzt mal, auch bundesweit natürlich theoretisch interessant sind, ähm, die vielleicht einen starken niedersachsen haben und wo so dieser aktuelle äh, Ansatz ist. Also gibt es da, habt ihr irgendwelche Prozentregeln oder so, nur so aus dem Bauch heraus, wie geht ihr ran, damit sozusagen die Themenmischung auch genau zur VGH passt?
1: Also was wir machen, ist ähm, rein strategisch eine absolute Ausrichtung an den Interessen der Endkunden oder der Zielgruppe. Das bedeutet, bei uns gibt es keine Balance, indem wir sagen, wir müssen jetzt zu 50% oder 20% was Produktrelevantes spielen, wo wir eine Produktverknüpfung sehr nah hinbekommen können, sondern wir gucken uns an, was sind relevante Themen, gerade in der Zielgruppe und beackern die zu 100%. Die redaktionelle Klammer ist dabei immer Niedersachsen. Also wir würden jetzt niemals sagen, wenn das Thema zum Beispiel gerade Wandern ist, würden wir niemals sagen, ihr könnt auch in den Alpen wandern gehen, was man natürlich kann, sondern wir würden dann immer zum Beispiel Gebirge in Niedersachsen nehmen. Was sich manchmal halt auch schwierig gestaltet, aber das ist dann halt unsere redaktionelle
0: Aufgabe. Wie bekommt ihr die User auf die Seite drauf? Das ist ja das große Problem aller, ich sag mal, Blogs oder Content-Hubs, überhaupt erstmal User zu interessieren ähm, und dann zu euch zu bringen. Wie macht ihr das?
2: Ich kann einmal für die Social Media Kanäle der Vertreter äh, sprechen. Da machen wir es so, dass wir äh, unseren Vertretern immer Links-Postings über ein CMS anbieten. Das heißt, die neuen Artikel, die bei jetzt loslegen online gehen, werden immer als Social Media Posting äh, angeboten. Und darüber bekommen wir natürlich über die Vertreter, ähm, ja über unsere Vertriebspartner Facebook und Instagram-Seiten erstmal die Reichweite ähm, eben da auf jetzt Problem.
1: Ja, ergänzend dazu kann ich noch sagen, dass wir natürlich zu einem gewissen Teil Media ausspielen. Der beschränkt sich allerdings auf die großen äh, Themen wie Native Advertising. Also wir versuchen da redaktionelle oder unsere Artikel in einem redaktionellen passenden Umfeld auszuspielen und somit auch gezielt Nutzer auf unsere Seite zu bekommen. Allerdings ist es aufgrund dessen, dass wir uns ja 100 auf die Interessen der Zielgruppe fokussieren, auch so, dass ein Großteil einfach nur nativ über äh, Google bzw. über SEO zu uns kommt. Das heißt, wir da gar nicht so große Paid-Media-Ausgaben haben.
0: Was ist denn so dieses passende Umfeld, in dem ihr eure Artikel platziert, was du gerade angesprochen hast? Also sag mal konkret, was sind das so für, für Webseiten, sag ich mal, wo ich diese, diese Contents dann beworben sehe? Ja, wir
1: spielen unsere Media, ähm, wenn es Content-bezogen ist oder Kontext-bezogen ist, gar nicht auf einzelnen speziellen Webseiten aus, sondern immer da, wo quasi ein passendes Thema ist und Niedersachsen eine relativ hohe Reichweite hat. Das sind typischerweise äh, natürlich solche Angebote wie örtliche Regionalzeitungen, Allerdings hat öfters auch irgendwelche Angebote von zum Beispiel Lebensmittelblogs und so weiter und so fort, die halt Mediaplätze zu vermarkten haben.
0: Und äh, wenn du gerade sagst, örtliche Regionalzeitung, ist das denn wirklich was, wo ich sag mal ein junger Berufseinsteiger tatsächlich unterwegs ist?
1: Ja, ist es tatsächlich. Wir haben ja auch eine Zielgruppe bis 35, das heißt, da spielen wir natürlich dezidiert quasi auch die älteren Themen. Allerdings ist es auch so, dass ähm, wir unseren oder das Native Advertising programmatisch vornehmen. Das heißt, wir zahlen jetzt auch nicht für umsonst vergebene Werbeplätze.
0: Hm, jetzt habt ihr gerade schon angesprochen, dass ihr viele wiederkehrende Besucher habt. Nur mal, dass man ein Gefühl dafür bekommt. So grob gibt es ein Verhältnis, dass ihr sagt, irgendwie zwei Drittel der Leute kommen zum ersten Mal auf die Seite im Monat und ein Drittel ist wiederkehrend oder ist das genau andersrum? Wie ist das so?
1: Ja, also man kann sagen, dass das Verhältnis ungefähr bei 60% neuen Nutzern ist und 40% wiederkehrenden Nutzern, kommt allerdings darauf an, welche Artikel die Leute zum ersten Mal gesehen haben. Also wir haben natürlich sehr starke Ratgeberartikel, wie zum Beispiel WG-Regeln und wir merken, dass von solchen Artikeln die Leute wesentlich häufiger zurückkommen, als von anderen Artikeln, wie zum Beispiel, ich halt sag mal, Aufschluss gibt.
0: Habt ihr für euch insgesamt so Themenwelten gefunden, die besonders catchy sind, wo also Berufseinsteiger, weil das wäre ja jetzt für unsere Hörer auch interessant, wo Berufseinsteiger besonders, äh, ich sag mal, treu drauf reagieren? Nee, Themenwelten an sich gibt es da nicht. Das hat wirklich was damit
1: zu tun, wie gut der Artikel jetzt gerade in den Kontext passt, den wir rausgefunden haben und äh, inwiefern der Artikel denn auch, ich sag mal, Hilfscharakter hat. Es gibt natürlich jetzt gerade so die Artikel zur Corona-Pandemie haben natürlich einen großen Hilfscharakter, von der wir uns natürlich auch eine relativ hohe Wiederkehrerrate quasi erhoffen. Allerdings, ob das wirklich so ist, kann man immer erst im nachhinein feststellen.
0: Wenn, wenn ihr sagt, ähm, das war jetzt sozusagen organisches, äh, organische Besucher, die ihr da holt, ähm, die Mediakanäle, die ihr spielt. Lisa, du hast ja gesagt, ihr macht natürlich auch viel über Social Media und hier ist, ist ja sicherlich die Besonderheit, ähm, du hattest schon angesprochen, dass ihr viel über die Vertreter auch arbeitet. Wie zentral mhm. könnt ihr steuern? Wie individuell müsst ihr dann vielleicht auch die einzelnen Kanäle bedienen? Ähm, es ist ja, Das stelle ich mir jetzt recht kleinteilig vor.
2: Genau, also bei uns ist es so, dass... Ähm Unsere Vertretungen, wir haben ungefähr 500 Vertretungen, die werden über ein CMS ähm, oder denen wird über ein CMS eben äh, Content bereitgestellt, unter anderem auch die vorlagen Und äh, da bekommen Sie von uns im Prinzip einen Posting-Text inklusive dem äh, Link zu der jetzt losleben seite und die Vertreter selbst können das Ganze aber auch nochmal individualisieren. Und da merken wir einfach, dass die Vertreter natürlich sehr dankbar sind, wenn sie von uns Vorschläge bekommen und auch, äh, sag ich mal, fertige Postings an die Hand bekommen, ähm, was sie dann eben für ihre eigenen Seiten nutzen können. Und der Vorteil ist ja eben, dass wir schon rausgefunden haben, dass das Artikel und Themen sind, die, die Leute auch wirklich interessieren. Wir wissen ja, dass danach gesucht wird und ähm, von daher sind wir da eigentlich ganz zufrieden und die Vertreter auch, dass wir das dann von uns nutzen können.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wir hatten schon über die Bildsprache gesprochen. Arbeitet ihr ausschließlich mit Stockmaterial ähm, oder sind das auch? habt ihr als VGH einen riesengroßen Bilderpool, wo ihr euch bedient, weil die Bilder, die ihr nutzt, die haben ja einen sehr speziellen, ja sehr hippen, sehr coolen Look, sage ich mal. Wo kriegt ihr die her?
2: Ja, wir nutzen tatsächlich fast ausschließlich Stockmaterial, ähm, sind da aber immer sehr penibel, was die ähm, Fotoauswahl angeht. Also da legen wir sehr viel Wert drauf, dass die... Bilder eben in dieses Design passen und auch, wie du sagst, so ein bisschen äh, so, eine, so, ein eigenes, ähm, ja, so eine eigene Atmosphäre ähm, schafft auf dem Hub. Und es ist so, dass wir jetzt ähm, aber schon angefangen haben, auch nur mit Influencern zu arbeiten. Da haben wir so eine eigene ähm, Videoserie gemacht, Wildes Niedersachsen heißt das. Und da hat ein Influencer, ist, hat quasi äh, durch den Harz geführt und hat... Ähm, ja, sein Bild ist Niedersachsen gezeigt und da haben wir auch eigene Bilder gemacht. Also da haben wir wirklich mit einem Videoteam Bilder gemacht und der Influencer selbst hat eben auch Bilder gemacht. Ähm, bis auf diese Ausnahme haben wir aber tatsächlich Stockmaterial.
0: Und sowas wie der Super, also Lego Superman mit dem Niedersachsen Logo auf der Brust, das photoshoppt ihr oder?
2: Genau, das machen wir auch mit unserer Agentur zusammen. Das ist dann geshoppt. Ähm, machen wir aber auch nicht immer. Ganz oft ähm, verwenden wir die Bilder wirklich so, wie sie sind und legen einfach nur einen Filter drüber. Das machen wir auch. Und ansonsten, wenn man sich nochmal auf der Seite umschaut, nutzen wir auch öfter mal andere Instagram-Kanäle, die wir dann einspielen. Ähm, da sind natürlich auch nochmal eine neue Bildwelt, die dann damit reinkommt. Ähm, aber wir shooten dafür jetzt nicht extra irgendwie Bilder oder äh, Videos. Manchmal mhm. haben wir auch YouTube-Videos eingebunden. Das machen wir auch manchmal
0: Lasst uns mal über die Webserie sprechen, Wildes Niedersachsen, weil Videocontent ja immer sehr, sehr spannend ist. Bevor wir über die Serie an sich sprechen und worum es darin ging, würde ich erstmal nochmal gerne wissen, merkt ihr einen Unterschied, ob ihr einen Blogartikel ganz klassisch veröffentlicht und da ein paar Bilder habt, meinetwegen auch Fremdcontent aus anderen Instagram-Kanälen verwendet, oder ob ihr ein Video postet? Oder nutzt ihr die Videos nur, um die Leute auf die Seite zu holen? Oder schauen die sich die auf der Seite an? Merkt ihr irgendeinen Unterschied in der Nutzung sozusagen dieses, dieses Content-Formats? Ja, wir haben ja durch die Vernutzung von Video, haben wir eine komplett andere
1: Werbeinfrastruktur, die wir halt auch ansprechen können oder ganz andere Werbemechanismen, die wir halt irgendwie bewegen können. Und es ist natürlich so, dass zum Beispiel auch in der Bewegtbildwerbung die Leute komplett anders und natürlich auch intensiver reagieren als jetzt auf ein um, normales Bild. Das heißt, wir haben schon deutlich Unterschiede, wenn wir ein Bewegtbildposting machen oder einen Artikel schreiben, wo halt ein Video drin ist anstatt ein normaler Artikel, wo halt nur Text und
0: Bild ist. Okay, dann lass uns mal über wildes Niedersachsen konkret sprechen. Vielleicht erzählt ihr nochmal, worum ging es da? Wie habt ihr das Ganze inhaltlich aufgezogen? Ich glaube, ihr wart auch mit einem Autorfotografen unterwegs, wenn ich mich nicht ganz täusche. Erzählt mal so ein bisschen.
2: Wir wollten ganz gerne mit Influencern zusammenarbeiten, um ähm, auch nochmal die Reichweite der Influencer zu nutzen und das Ganze eben... Ähm, ja, dadurch auch noch noch authentischer zu machen und halt wirklich echte Personen sprechen zu lassen. Und ähm, haben uns da mit unserer Agentur hingesetzt und haben überlegt, äh, wie man das Ganze umsetzen kann. Parallel hat uns die Agentur auch empfohlen, dass wir mehr, deutlich mehr Bewegtbild machen. Also es, das sieht man ja auch, wenn man sich mal äh, die Fachartikel und so weiter anschaut, dass sie eben Bewegtbild äh, wirklich empfohlen wird, dass man da viel, viel mehr macht. Und dann wollten wir die beiden Dinge eben zusammenbringen und haben uns entschlossen, mit mit ähm, kleineren Influencern, also Mikroinfluencern zusammen so eine Bewegbild oder so ein Bewegtbildformat auf die äh, auf die Spur zu bringen zum Thema Bild des Niedersachsen. Das hatte Dominik ja vorhin auch schon erwähnt, dass für uns Niedersachsen eben so eine thematische Klammer ist, die wir immer wieder auf jetzt losleben auch aufgreifen und die ähm, für uns essentiell ist. Und dann haben wir uns überlegt, dass eben diese Influencer ihren Teil des Bildes Niedersachsen oder von vom wilden Niedersachsen zeigen. Ein Teil der Serie ist jetzt schon online. Da hat ein Influencer eben den Hart gezeigt und ähm, wie gesagt der hat auch ähm, also der hat jetzt noch ein paar mehr Follower ich glaube der hat 80.000 ähm, gehabt wir haben aber auch mit zwei anderen noch ähm, gedreht die hatten deutlich weniger Follower uns ging es wirklich darum ähm, sag ich mal die Authentizität von diesen Menschen zu zeigen da ging es uns gar nicht so sehr um die Follower und um die Größe der Community
0: das ist ganz kurz interessant wenn ich einhaken darf habt ihr denn gemerkt dass die Anzahl von deren Followern Auswirkungen auf eure reale Reichweite hinten raus wirklich hatten? Oder kann man sogar sagen, es lohnt sich vielleicht sogar mit Mikroinfluencern zu arbeiten, weil die im Zweifel vielleicht, ja ich sag mal auch kostengünstiger sind, vielleicht auch einfacher im, im Handling sind? Äh, die Großen sind ja fast alle schon bei irgendwelchen Agenturen un unter Vertrag. Ähm, sind die Reichweiten dann vergleichbar oder sagt ihr schon, nee, nee, also... Ein richtig reichweitenstarker, bekannter Influencer, der bringt ja also fünf oder zehnmal mal so viel Traffic auf die Seite wie ein kleiner Mikroinfluencer.
2: Wir können es jetzt ähm, speziell für jetzt los dem noch nicht ganz vergleichen, weil eben erst ähm, ein Teil der, der Videoreihe online ist. Ähm, aber wir wissen aus anderen Influencer-Kooperationen, dass die Größe des Kanals schon ausschlaggebend für die Reichweite ist, die, ähm, die danach entsteht, ähm, definitiv. Allerdings ist es halt, wie du schon sagst, wenn du halt einen kleinen Influencer hast mit einer kleinen Reichweite oder mit einer kleinen Community, diese Community aber sehr interaktionsstark ist, dann hat man damit eigentlich auch teilweise schon sehr, ähm, ja, sehr viele Erfolge zu verzeichnen, weil einfach die Community, auch wenn sie klein ist, dann meistens eben zu 100% klickt und ähm, man bekommt natürlich diese Reichweite auch viel, viel günstiger. Hm. Ich würde sagen, es kommt ganz unbedingt auf die Größe der Community an, sondern eher auf die Qualität der Community und auf die Interaktionsfreudigkeit.
0: Hm. Du sagst gerade Erfolge. Wie bewertet ihr den Erfolg von jetztlosleben.de? Was sind da so eure, ich will jetzt gar nicht sagen KPIs oder Messkriterien, ich will jetzt gar nicht wissen, ne, wir haben so und so viele Besucher oder dies oder das, sondern was macht die Seite für euch erfolgreich? Wann seid ihr sozusagen, wenn ihr einen Monat zurückschaut oder wenn ihr einen Jahresrückblick macht, wann seid ihr für euch zufrieden?
1: Ja, wann sind wir von uns, oder wann sind wir mit uns zufrieden, das ist eine gute Frage tatsächlich, weil das Thema Content ja immer sehr, sehr viele weiche Faktoren beeinflusst. Und ohne jetzt genau ins Detail zu gehen, haben wir halt innerhalb einer Marktforschung festgestellt, dass diese Artikel doch schon einiges bringen, was ganz, ganz harte KPIs angeht, wie zum Beispiel Kaufwahrscheinlichkeit andererseits muss man natürlich mittelbar auf die einzelnen Artikel das Ganze runterbrechen und sagen, um was geht es da, da geht es halt ganz klar um Verweildauer, da geht es darum, wie viel Prozent der Leute kommen halt wieder auf den Content Hub und generell auch, wie viele Leute kommen halt natürlich auf diesen Artikel an sich, also ohne Media.
0: Mhm. Lisa, wie gliedert sich denn jetzt Losleben in die allgemeine Social-Media-Strategie von euch ein? Ähm, als Content Hub ist das sozusagen der zentrale Dreh- und Angelpunkt, für junge Berufseinsteiger nehme ich mal an, aber ihr sprecht ja als VGH sicherlich auch noch andere Zielgruppen an. Wie, wie knüpft sich das ineinander? Wie verbindet sich das?
2: Also wir haben einmal eine Social Media Strategie, die ähm, schon löst, losgelöst von äh, jetzt losleben ist und auch noch mal andere Themen aufgreift. Aber natürlich versuchen wir schon, wenn wir jetzt beispielsweise so eine, so eine Influencer-Serie machen, dass sowas dann auch auf unseren Social Media Kanälen gespielt wird. Wir versuchen dann eine große Verknüpfung herzustellen versuchen zum Beispiel auch ähm, die Zahlen, die wir aus den Social-Media-Kanälen bekommen, wo wir wissen, was funktioniert bei unserer Zielgruppe eben gut, was funktioniert nicht gut und andersrum auch, was funktioniert bei jetzt loswegen gut und was funktioniert dort nicht gut, dass wir dann ähm, auch zusammen überlegen, äh, was macht Sinn, was man vielleicht auch auf den anderen Kanälen nochmal spielen kann.
0: Habt ihr Erfahrungen gemacht, welcher Content eben Sinn macht, auf den anderen Kanälen zu spielen? Also, dass du quasi auch mal, wenn ihr, wenn ihr anderen Versicherern oder anderen Finanzdienstleistungen Empfehlungen geben wird, gibt es so Dinge, die besonders gut auch plattformübergreifend funktionieren?
2: Also, was definitiv immer gut funktioniert, sind, ähm, sag ich mal, aktuelle Themen. Sowas beispielsweise ähm, wie jetzt Corona. Ähm, wo man einfach merkt, da ist, sage ich mal, gerade viel Interaktion da, da beschäftigen sich die Menschen gerade mit, oder wenn wir feststellen, ähm, unser Artikel zum äh, mit dem Influencer ähm, zum Thema Niedersachsen funktioniert gerade sehr gut, dass wir sowas dann auch nochmal über die Social Media Kanäle auch nochmal ausspielen. Also weil es ist bei uns nicht so, ähm, also wir trennen zwischen den Vertreterkanälen und den VGH-Kanälen, und es ist nicht so, dass auch wirklich jeder jetzt losnehmen Artikel auf den VGH Social Media Kanälen online geht. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel feststellen, so ein ähm, Artikel ist gerade sehr, äh, oder ein, da gibt es eine hohe Interaktion, das ist ein sehr guter Artikel, dann kommt es auch durchaus vor, dass wir das dann nochmal auf den äh, VGH Kanälen bewerben.
0: Ihr habt für die VGH eine eigene Social Media Strategie, habt ihr gesagt, und habt sicherlich für, die, für das Content Hub, für die jungen Berufseinsteiger nochmal eben diese anderen Themenwelten, die wir gerade besprochen haben. Ähm, welche Empfehlungen würdet ihr denn allgemein geben für so eine Social-Media-Strategie, zielgruppenübergreifend, ähm, wie man das als Finanzdienstleister angehen soll? Weil die Herausforderung ist natürlich, äh, ich nehme jetzt mal Facebook, ein Kanal, der immer älter wird. Du hast dann natürlich 40, 50, 60-Jährige drauf und du hast aber immer noch den 25, mhm. 27, 28-Jährigen drauf. Also ähm, würdet ihr eher empfehlen, solche Kanäle möglichst spitz auf eine Zielgruppe zuzuschneiden oder wirklich in der Breite zu sein und sozusagen jedermanns Liebling zu sein oder spielt ihr das, spielt ihr den Content dann eher über über Paid Media nur bestimmten Zielgruppen und Altersgruppen aus? Nur, dass man mal da so eure Vorgehensweise ein bisschen erahnen kann.
2: Ja, da muss ich einmal ganz kurz ähm, ausholen weil bei uns, bei der VGH ähm, sind wir so aufgeteilt, dass ich die Vertreter, Social Media Kanäle betreue und eine andere Abteilung betreut bei uns die Corporate-Kanäle. Das heißt, ähm, dazu müsstet ihr ähm, vielleicht noch mal eine Serie mit unseren Kollegen drehen. Wenn ihr zu den Corporate-Kanälen da eben noch mal mehr sehen möchtet oder mehr hören möchtet, äh, zu den VGH-Vertreter-Kanälen, kann, ähm, kann ich sagen, dass wir da die Strategie verfolgen, dass die Vertreter möglichst viel eigenen Inhalt oder eigene Inhalte machen. Das heißt, wir versuchen da möglichst wenig vorzugeben. Und ähm, ja, wir versuchen... Ähm, ihnen Ideen an die Hand zu geben, wie sie beispielsweise ähm, sowohl auch Produktinhalte, aber halt auch produktferne Inhalte, wie zum Beispiel über Jetzt Losleben Vorlagen, wie sie damit ihre Community erreichen können. Und ähm, da ist es uns eigentlich ganz wichtig, dass die Vertreter ihre Community auch gut kennenlernen. Das heißt, ähm, wir geben den Ideen, wie sie möglichst die Interaktionen erreichen können, wir Versuchen Sie oder wir versuchen Ihnen Ideen an die Hand zu geben, wie zum Beispiel Sponsoring-Veranstaltungen mit reinbringen können. Und ähm, genau, das ist eigentlich so das, was wir da bei den Vertretern eben versuchen zu unterstützen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr natürlich erfolgreich vor allem mit aktuellen Themen sind, die die Leute oder seid, die die Leute halt beschäftigen. Wir haben gerade das Thema Corona schon gehört. Im Regelfall, im normalen Alltag ist das ja durchaus schwierig, weil natürlich die Themen, die junge Leute interessieren, sind ja im Kern immer die gleichen. Ne? Ich schließe meine Schule ab, ich will mich beruflich irgendwo hin entwickeln, ich will mal eine Auslandsreise machen, ich ziehe vielleicht eine erste eigene Wohnung. Wie schafft ihr es, diese Dauerbrenner-Themen mit, mit aktuellem Bezug sozusagen immer wieder äh, neu zu erfinden?
2: Wir äh, versuchen eigentlich eine, eine gute Mischung dazu äh, hinzubekommen. Also Wir, äh, nehmen uns, wir machen es jetzt nicht so, dass wir uns ein Thema vornehmen und dann definitiv sagen, so, das ist jetzt ja eigentlich ein Dauerbrennerartikel und ihr müsst jetzt aber auf Teufel komm raus da auch noch eine Aktualität reinbringen. Ähm, so ist es nicht, sondern ähm, ich glaube, es macht eher die Mischung der Artikel aus, dass wir halt mal sehr aktuelle Themen aufnehmen, wie, wie beispielsweise Corona, dann aber auch Themen eben dabei haben, die eher so ein bisschen traditioneller sind, die nicht irgendwie sehr aktuell sind. Ähm, ich glaube, darüber gehen wir vor allem.
1: Es ist tatsächlich so, wir gucken uns einfach, nicht so richtig mit Zwang auf Aktualität die Artikel an. Und wenn wir gerade was Aktuelles haben, dann also das sind bei uns unterschiedliche Artikelkategorien. Bei einerseits haben wir natürlich brandaktuelle Themen, die dann vielleicht nur ein bis zwei Monate relevant sind. Andererseits gehen wir natürlich auch auf Trends ein, die sich immer um das Thema zum Beispiel jetzt Interior Design drehen, die aber immer wieder jedes Jahr neu sind. Das heißt, da haben wir gar nicht diesen Zwang, unbedingt immer neue Artikel oder Artikel auf neu zu trimmen.
0: Wie ist denn das bei so älteren Artikeln, ähm, was für eine Lebensdauer haben die denn so? Also müsst ihr die Artikel, die es schon gibt, wo ihr wisst, das sind, ich sage jetzt wieder Dauerbrenner, die performen die durchgängig gut oder müsst ihr die dann immer mal wieder anschieben oder nimmt man dann so einen Artikel, schreibt den um und bringt ihn dann wieder neu raus oder kann man wirklich sagen, okay, ich schreibe jetzt, ich übertreibe jetzt mal 2018 einen ziemlich guten Artikel über Interior Design und ich weiß genau, ich kann ihn einmal im Jahr pushe ich den vielleicht nochmal mit einer kleinen Kampagne und dann kommen sie alle wieder und lesen den. Ja,
1: im Endeffekt ist es so, dass wir unsere Artikel von mit Blick darauf schreiben, dass die möglichst zeitlos sind. Sodass dieser Aktualisierungsaufwand, den du angesprochen hast, das sehr relativ gering ist. Und ansonsten lassen wir die Artikel, ich sag jetzt ganz einfach mal am Leben und gucken, wie die sich entwickeln. Also es gibt natürlich Artikel, die haben nach einem Jahr quasi keine Relevanz mehr. Die können dann einfach von der Seite genommen werden oder gelöscht werden. Andererseits gibt es dann halt auch Artikel, die sind seit drei Jahren der Dauerbrenner.
0: Was versprecht ihr als VGH euch insgesamt von dem Projekt Jetzt jetztlosleben.de? Ist das Branding, Imagewerbung? Wollt ihr die Zielgruppe auf euch aufmerksam machen und tatsächlich in Produkte überführen. Es gibt ja schon diese blauen Infoboxen, wo dann drin steht: jetzt holt ihr eine Auslandsreiseversicherung oder holt eine Unfallversicherung oder sowas. Also das bietet ihr ja schon auch an. Wo ist da so euer, ja, euer, euer Ziel sozusagen?
2: Also ich glaube, das größte Ziel ist das Thema Aufmerksamkeit, also Awareness gewinnen. In der jungen Zielgruppe, wo wir eben wissen, die erreichen wir mit klassischer Produktwerbung sehr schwer. Das ist gar nicht. Ähm... Da haben wir definitiv das Ziel der Aufmerksamkeit für, ähm, für uns und unsere Produkte zu gewinnen. Letztendlich hat es aber natürlich auch so einen kleinen so, so ein Image Ziel, sage ich mal, äh, weil wir natürlich ähm, schon erreichen wollen, dass wir im relevant Set sind und dass wir eben als VGH über jetzt losleben, eben ja, Kompetenz zugesprochen bekommen, da eben ähm, ja bei der Zielgruppe im Kopf bleiben einfach.
0: Jetzt habt ihr schon angesprochen, dass eben Content-Marketing auch mit, mit Video-Content äh, immer wichtiger wird. Seht ihr sonst noch andere Trends im Bereich Online-Marketing, die ihr mit Spannung beobachtet, wo ihr sagt, das wäre was, da könnte man sich demnächst mal mit auseinandersetzen oder arbeitet ihr vielleicht schon an irgendwelchen Themen, wo ihr sagt, äh, da probieren wir demnächst mal was aus?
2: Ja, also ähm, wir sind eigentlich wirklich offen für neue Themen. Ich hatte ganz am Anfang ja schon mal erzählt, dass ich mich gerade mit dem Thema Sprachassistenten und Alexa beschäftige, da haben wir jetzt unseren ersten Skill veröffentlicht und sind da auch sehr zufrieden mit, wie der bisher genutzt wird. Und da bin ich jetzt also für mich jetzt mehr daran, dass wir da auch weitere Skills entwickeln und uns damit weiter beschäftigen, um da einfach sag ich mal, in einer frühen Entwicklungsphase schon dabei zu sein.
0: Dominik, hast du noch was zu ergänzen? Wie was? Wo siehst du so Trends? Ich sehe vor allen Dingen Trends in der Dialogautomatisierung, sprich Chatbot
1: und äh, wie man zukünftig mit Abschlussbecken umgeht, wenn man das noch als Marketing an sich sehen möchte.
0: Das ist auch ein wichtiges Thema, ein interessantes Thema, Produktabschluss online. Ähm, wo siehst du da die, die größten Herausforderungen? Ist das eher Regulierung? Ist das eher die technische Umsetzung? Ist das die Integration der externen Daten, Kundendaten in bestehende Datenbanken? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man jetzt unabhängig der Finanz- oder des Finanzdienstleistungssektors schon ein relativ gut funktionierendes Online-Environment hat. Das heißt, Bezahlvorgänge mit PayPal, PayDirect, ähm, ich sage mal so versandkostenfreie Lieferungen und tatsächlich Echtzeitverfügbarkeit von Artikeln. Das alles ist schon außerhalb des Finanzdienstleistungssektors vorhanden. Und wir tun uns relativ schwer damit, wirklich diese Innovationszyklen ja einfach nachzuvollziehen und die auch wirklich dann zu adaptieren. Das heißt, Anbieter wie Amazon oder Shopify haben halt im Zweifel zwei bis drei Neuerungen in ihren Shops pro Woche, während der ganze Finanzdienstleistungssektor für so Neuerungen zwei bis drei Monate braucht. Und das erhöht natürlich einfach oder das Gap zwischen der normalen Online-Experience und das, was Finanzdienstleistungsunternehmen, sei es Check24 oder auch wir halt anbieten, das Gap wird halt immer größer. Mhm.
0: Lisa, du hast vorhin schon beschrieben, wie vielseitig und umfangreich dein Aufgabenbereich ist, den du betreust. Wie hältst du dich äh, up to date? Was für Informationsquellen liest du? Gibt es irgendwelche Blogs, Podcasts oder was auch immer, ähm, wo andere Kollegen vielleicht auch sagen, Mensch, da halte ich mich auf dem Laufenden?
2: Ja, also ich versuche mich äh, wirklich täglich ähm, zu informieren, was es an neuen Trends gibt. Ich ähm, gucke mir da verschiedene Blogs an, beispielsweise Thomas Futter. Ähm, seinen Blog lese ich sehr gerne, weil er immer sehr aktuell auf neue Themen im Social Media Bereich eingeht. Ähm, was so rechtliche Themen angeht, lese ich ähm, Schwenke ganz gerne, der auch verschiedene Themen nochmal aufgreift. Ansonsten ähm, halte ich mich mit klassischer, mit WV und Horizont.de ähm, aktuell oder guck auch einen, also ich bin auch sowieso selber viel bei Instagram unterwegs und äh, versuche da eigentlich, dadurch, dass ich einfach selber da viel unterwegs bin, auch die Trends aufzugreifen und da ähm, ja, mich auf dem aktuellen Stand zu halten.
0: Dominik und du?
1: Ja, auch die üblichen Verdächtigen wie Horizont, äh, Werben und Verkaufen, natürlich dann auch unterschiedlichste Online-Blogs wie Conversion-Kraft oder halt auch Postcards von den jeweiligen Anbietern ähm Ansonsten einfach aufmerksames Surfen und aufmerksames Konsumieren der eigenen Werberezeption.
0: Gerade Finanzdienstleister und Versicherer tun sich ja oft schwer, damit junge Zielgruppen erfolgreich anzusprechen. Aus eurer Erfahrung, was sollten unsere Hörer, Entscheider in solchen Unternehmen mitnehmen, damit es vielleicht ein bisschen einfacher geht, ein bisschen erfolgreicher klappt? Wo würdet ihr sagen, ähm, so macht man es richtig? Uf, das ist eine schwere Frage.
2: Ja, ich würde halt, ja, sag mal, was meinst, sagst du?
1: Also mein Tipp an die Finanzdienstleistungsunternehmen, die versuchen junge Leute zu akquirieren, ist nicht anbiedernd sein. Es bringt nichts, wenn man seine Marke, die man sich über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut hat, die vielleicht auch ein bisschen, ich möchte einfach mal sagen, konservativer ist, auf einmal komplett umkrempelt und dann jung und hip zu sein, weil das meistens nicht authentisch wirkt. Und ich glaube, Authentizität ist mit das größte Gut, was man auch Jugendlichen angedeihen kann.
2: Ja, bin ich genau der gleichen Meinung und äh, würde aber noch hinzufügen, ähm, auch wenn es wahrscheinlich äh, schon schon oft gesagt wurde, aber ich glaube, man muss sich auch manche Dinge einfach mal trauen und nicht äh, zu viel hinterfragen, sondern wirklich manchmal äh, Dinge einfach testen, gucken, wie kommt das Ganze an machen wir bei unseren Artikeln zum Beispiel auch so, dass wir manchmal nicht ganz wissen, ist das jetzt nach so viel oder verandert, was eben gut ankommt und dann testen wir es einfach aus.
0: Das bedingt natürlich auch ein anderes Mindset. Ne? Gerade Finanzdienstleister und Versicherer wollen ja oft auf Nummer sicher gehen äh, und dieses Ausprobieren mhm. ist natürlich vielleicht, vielleicht nicht in jedermanns DNA. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Allerdings ist das unabdingbar für einen Erfolg, weil im Endeffekt betreten wir ja alle eine Straße, die so vor noch nie irgendwie betreten wurde, weil, dass man sagt, wir brauchen jetzt eine Zielgruppe, die sich im Endeffekt nicht für unsere Dienstleistung originell interessiert, das gibt's halt eigentlich so nicht. Von daher gibt es da keinen anderen Weg als ausprobieren.
0: Schönes Schlusswort. Vielleicht eine Sache noch zur aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie. Nun haben wir ja gerade in diesen Zeiten verstärkt gemerkt, äh, auch die Letzten haben jetzt verstärkt gemerkt, wie wichtig digitale Kanäle sind, um Kunden anzusprechen. Merkt ihr einen Unterschied, wenn ihr eure Kanäle anschaut, was die Besucherzahlen angeht, einfach weil die Leute jetzt alle zu Hause hocken? Ähm, oder ist alles wie immer, ähm, nur dass ihr sozusagen, ja während die Kollegen im Homeoffice sitzen, ihr vielleicht sozusagen noch mehr zu tun habt als vorher? Oder äh, spürt, ihr da, spürt ihr da einen Unterschied, dass die, dass die Wichtigkeit von digitalen Kanälen für die Unternehmen auch für die VGH natürlich, gerade in diesen Zeiten noch zunehmen.
2: Ja, also merken wir ganz deutlich, gerade bei den Vertriebspartnern, die eben ihre eigenen Social-Media-Kanäle betreuen, die, sind, ähm, die haben momentan ein hohes Interesse daran, ihre Kunden über die Social-Media-Kanäle zu erreichen, beschäftigen sich auch ganz viel mit den Netzwerken. Viele haben jetzt begonnen, ein eigenes Netzwerk dann also, oder einen eigenen Kanal noch zu erstellen, von daher ähm, haben wir gerade gut zu tun. Aber es ist ja auch wichtig und auch wichtig, dass ähm, man jetzt eben auch in diesen Zeiten die digitalen Kanäle nutzt.
0: Okay, Lisa Vogt, Dominik Schrader, ganz herzlichen Dank äh, für das Gespräch, für die Einblicke, die ihr uns gewährt habt äh, in jetzt loslegen.de, das Content Hub oder den, sagt man eigentlich der Hub, das Hub, euer Content okay. Hub, <lacht> in, in euer okay. Content Hub ähm, und natürlich auch in eure kleine Webserie Wildes Niedersachsen. Wir sind gespannt, was sich da noch entwickelt. Und ähm, ja, macht's gut. Bis bald mal wieder. Das Bis bald.
2: Ciao.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Ich würde mich freuen, euch auch bei unserer Konferenz zu treffen. Am 3. September kommen die Pepe Digital Masters erstmalig nach Heidelberg. Trefft dort die Macher der innovativsten digitalen Vertriebs- und Marketingkampagnen bei deutschen Regionalbanken und Versicherungsunternehmen. Wir hören uns und wir sehen uns. Bis dann.